0: Wij willen vanmorgen stilstaan bij zondag 11 uit onze Heidelbergse catechismus. dat gaat over de naam Jezus. We hebben de laatste paar keren dat wij bij de katechismes stilstonden nagedacht over dat eerste geloofsartikel, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En het volgende artikel luidt, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren. En zondag 11 gaat over die eerste naam, de naam Jezus. Zalig maken betekent dat. Voor wij die zondag lezen, openen wij eerst het heilige woord van God. Wij lezen uit het oude testament Jezaja 43, vers 1 tot en met 11. Aansluitend uit het nieuwe testament, handelingen 4, vers 1 tot en met 12. Twee schriftlevensingen dus, Jezaja 43... Vers 1 tot en met 11, handelingen 4, vers 1 tot en met 12. In het woord van God spreekt ons tot ons als volgt, maar nu al zo zegt de Heere uw schepper, O Jacob en uw formeerder, O Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland, uw Zaligmaker. Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest, in mijn ogen zijt gij verheerlijkt geweest, en ik heb u lief gehad, daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u, ik zal uw zaad van de opgang brengen, en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen, tot het noorden geef, en tot het zuiden houdt niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, en... Een ieder die naar mijn naam genoemd is, en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, breng voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben, laat al de heidenen tezamen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden, wie onder hen zal dit verkondigen, of laat hen ons doen horende vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het horen en zeggen, het is de waarheid. lieten zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knechten die ik uitverkoren heb, opdat gij het weten mij gelooft en verstaat, dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik, ik ben de Heere, en er is geen Heiland, behalve ik. Handelingen 4. Vers 1 tot en met 12, handelingen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. En terwijl zij tot het volk spraken, dat waren Petrus en Johannes, nadat zij die kreupele genees hadden, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduzeen zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal van de mannen werd omtrent vijfduizend. het geschiedde des andere daags, dat hun oversten ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden, en Annas de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander, en zo er van het hogepriesterlijk geslacht waren, en als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest, tot hen, gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël. Al zo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank, aan een ziek mens geschiet, waardoor hij gezond is geworden, zo zij u allen kennelijk, en aan het ganse volk van Israël dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze man hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, Waardoor wij moeten zalig worden. Tot zover de schriftlezingen. Wij lezen tenslotte zondag 11 uit onze catechismus. Zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30 uit de catechismus. Vraag 29. Waarom wordt de zoon van God. Jezus, dat is zaligmaker genoemd, het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. geloven dan diegenen ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken, het antwoord luidt nee, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen. Want van twee en één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. Tot zover. Wij denken na nou over zondag 11 uit onze catechismus over de naam Jezus en wij schrijven boven de preek de persoon van Jezus. De persoon van Jezus. Drie gedachten zijn er waar we bij stilstaan. Onze eerste gedachte, Jezus maakt zalig. De tweede, Jezus alleen maakt zalig. De derde, Jezus maakt zalig door het geloof. Wij schrijven boven de preek de persoon van Jezus. Wij zouden eh, het gedeelte uit de twaalf artikelen dat over Jezus gaat in tweeën kunnen verdelen. Eerst gaat het over zijn persoon, wie was hij. Daarna gaat het over zijn werk die geleden heeft, gekruisigd, opgestaan enzovoort. Maar nu eerst... En vanmorgen in het bijzonder richten wij ons op zijn persoon. Wie was hij? dat vinden wij het duidelijkste uitgedrukt in zijn naam. Zijn naam is Jezus, zalig maken. Onze eerste gedachte, Jezus maakt zalig. Vraag en antwoord 29. Waarom wordt hij zalig maken genoemd? Omdat hij ons zalig maakt. Onze eerste gedachte dus, hij maakt zalig. Ten tweede, Jezus alleen maakt zalig. Vraag 30 en het begin van het antwoord. Wat nu als mensen naast Jezus nog een zalig maken willen hebben, een heilige of zichzelf of iets anders, kan dat? Nee. Onze tweede gedachte: Jezus alleen maakt zalig. En dan te derde: Jezus maakt zalig door het geloof, het slot van van het antwoord van vraag 30. Die deze maken met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Geweten wij schrijven boven de preek de persoon van Jezus. En onze eerste gedachte is, Jezus maakt zalig. In de stad Haarlem bevindt zich een straat met de naam de Bartoljorenstraat. Vroeger in de Tweede Wereldoorlog was er in deze straat een horlogemakerij. In die horlogemakerij was er een oude vader met twee ongetrouwde dochters, en zij waren daar met z'n drieën horlogemakers. Een van die dochters was Corrie, Corrie ten Boom. En het was, kinderen, het was oorlog, en jullie weten dat misschien wel, dat de Duitsers de Joden vervolgden, en andere mensen die zich tegen de Duitsers verzetten, die werden ook vervolgd en opgepakt en die moesten zich verstoppen. En deze vader met zijn dochters, zij hielpen die Joden. Zij redden hen. Zij verlosten hen. Nou, deze vrouw Corrie ten Boom is later heel bekend geworden. Zij heeft ook een boek geschreven over haar ervaringen, want op een gegeven moment is ze gevangen genomen door de Duitsers, weggevoerd. Maar stel je nou voor kinderen dat je aan deze vrouw had gevraagd, mevrouw ten boom, wat is uw beroep? Ze was misschien bijna de hele dag wel bezig om, om dingen voor te bereiden en te bedenken om die joden en die andere onderduikers te helpen. Maar ze zou eenvoudig hebben gezegd, mijn beroep, ik ben horlogemaker. Ja, maar, maar, maar u doet zoveel en u helpt zoveel mensen, kunt u niet beter zeggen dat uw beroep is dat u... Dat u redder bent. Nee, zou zij hebben gezegd, ik ben maar een gewone horlogemaakster. En toch heeft zij zoveel mensen gered. Kinderen, nu gaat het vanmorgen over iemand. Mag ik het zo zeggen, zijn beroep was wel om mensen te redden. De Heer Jezus. Hij deed dat er maar niet bij... Maar dat was zijn werk, daarvoor is hij gekomen en daarom heeft hij die naam ook gekregen, redder, zaligmaker, verlosser, die naam Jezus, dat betekent zaligmaker, dat is zijn werk, dat is zijn beroep, dat is hij zelf. En dan moet het maar vanaf het begin duidelijk zijn, gemeente, dat wij onszelf niet zalig maken. Het woord verlossen, redden, zalig maken, dat betekent dat wij onszelf niet kunnen redden, verlossen, bevrijden. Wij hebben daar een ander iemand voor nodig die ons bevrijdt. En dat is Jezus. Het antwoord zegt het zo eenvoudig, maar toch ook zo mooi. Waarom heet Hij nu Jezus? Zalig maken. Waarom? Omdat hij ons zalig maakt. En van al onze zonden verlost. Het zal in de volgende zondagen gaan over het werk van Jezus. Hoe heeft hij dat dan gedaan om ons te verlossen? Wat was daar allemaal voor nodig? Ook belangrijke vragen. Maar, maar allereerst gaat het nu over zijn persoon. Over wie hij is is de persoon van Jezus, en daarom staat dat ook boven de preek. En later komen we wel terug op, op de weg die hij daarvoor moest gaan, zijn lijden, zijn sterven, zijn kruisiging, zijn begrafenis, enzovoort. Maar nu, nu de persoon, wie hij is. Toen de engel bij Jozef kwam, en toen de engel bij Maria kwam, toen zei hij tegen hen allebei, als dat kindje geboren wordt, dan mogen jullie niet zelf kiezen hoe dat kindje wordt genoemd, wat zijn naam zal zijn. Nee, zijn naam moet zijn, moet zijn, Jezus, zalig maken. Want, want, zegt Engel erbij, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En gemeente, hij maakt zijn naam ook waar. Dat is het mooie van de Heere Jezus. Het is niet alleen zijn naam, maar, maar dat is hij echt. Zo is hij. Hij heeft het zelf gezegd. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Verloren. Hij is gekomen uit de heerlijkheid, uit de volheid, uit de eigen zaligheid neergedaald. Hij is gekomen. Daarmee toont hij zijn hart en zijn bereidwilligheid. Ik ben gekomen om te zoeken, om op te rapen, om te redden wat verloren was. En om het zalig te maken. Wat is deze zaligmaker bereidwillig? Hij weende over Jeruzalem. Hij zag die stad vol godsdienst voor zich liggen, badend in het licht van de zon. Maar hij weende. Jeruzalem, Jeruzalem. Om menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar u hebt niet gewild. Hij wilde ze zalig maken, maar maar ze wilde niet. En mogen die woorden uit Jezaja 45 op hem toepassen. Wend u naar mij toe. En word behouden. O alle gij einde der aarde. Wie je ook maar bent. Want ik ben God en niemand meer. Hij heeft het uitgesproken. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven daarvoor ben ik gekomen in deze wereld gemeente, hij is altijd onafgebroken vol verlangen om zondaren zalig te maken en zoals hij weende over Jeruzalem weent hij vanmorgen misschien wel over jou of over u als hij je Onbekeerlijkheid ziet. En zijn hartvol liefde krimpt samen over je ongeloof en je verachting. En hij roept het toe: Ik wil je zalig maken, daarvoor ben ik gekomen, dat ben ik zelf in eigen persoon. Wat doet u hem veel pijn en verdriet? Als u bij hem wegblijft als hij zijn werk, waar hij voor gekomen is om zalig te maken, in uw, in jouw leven niet kan volbrengen. En gemeente, in die naam Jezus ligt ook onze vrijmoedigheid. Ik merk het zo vaak, dat, dat zoveel mensen onzeker zijn, en niet weten of ze behouden zijn, of ze zalig zullen worden, of zij gered zijn. Zij missen de vrede, zij missen de zekerheid. Hoe komt dat, gemeente? Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe komt u daar wel? Het antwoord is zo eenvoudig. Zie op de Heer Jezus Christus zelf. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Als je naar jezelf kijkt, blijf je onzeker. Dan heb je het ene moment wel en het andere moment niet. Maar gemeente, onze vrijmoedigheid ligt in hem, in Jezus. Hij is altijd zalig maken, altijd gewillig. Nooit zal hij iemand terugwijzen. Wie ook maar tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Daarom is het vandaag het beste moment om tot Jezus te gaan. Dat hoef je, dat mag je niet uitstellen tot morgen, omdat je dan meer geschikt zou zijn. De enige grond van vrijmoedigheid om toe te gaan tot Hem is de naam Jezus. Waarom? Waarom heet Hij Jezus? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En of je nou op de toppen zit of in het diepe dal, hij is altijd diezelfde zaligmaker en hij verandert nooit. Daar ligt de vrijmoedigheid in. Hij is niet naar deze wereld gekomen om u en om jou te keuren. Laat staan om je af te keuren, maar om je zalig te maken. Want God heeft zijn zoon niet in deze wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordelen zou, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden, Johannes 3. Jezus zegt zelf in Johannes 12, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld zou oordelen, maar opdat ik de wereld zou zalig maken. Kinderen zal ik het heel eenvoudig zeggen, jullie hebben ook allemaal een naam, hè. En als je moeder je roept, dan gebruiken ze die naam, daar heb je een naam voor, dat noemen wij je roepnaam. Je hebt een achternaam, maar je voornaam is ook je roepnaam. Nou, wat is nu de roepnaam van Jezus? Dat is Jezus. Zijn roepnaam. Dus je mag hem aanroepen. Daar heeft hij die naam voor gekregen, opdat wij zijn roepnaam zouden gebruiken. En zouden roepen, Jezus zaligmaker, help mij. Die bloedvloeiende vrouw, die, die mocht niet komen bij hem. Ze was onrein, maar ze ging toch. En Jezus keurde het goed en genas haar. Bartimaeus zat aan de kant van de weg. En de mensen zeiden, hou nou je mond eens een keer dicht, al dat geschreeuw van jou, maar hij riep des te harder. En hij zei, ontferm u over mij. En Jezus hoorde hem en zei, breng hem bij mij. Mensen houden je soms bij Jezus vandaan. Maar Jezus nodigt ons. Waarom? Omdat hij zaligmaker is. Dat is hij. Hij offerde zijn nachtrust op voor die onbekeerde fariseeën Nicodemus. Hij wilde hem spreken. Hij wilde hem vertellen over de wedergeboorte, over de heilige geest, over de verhoogde slang. En die laatste paar uren van zijn leven toen hij daar hing aan het kruis en zo'n afschuwelijke moordenaar naast hem hing, laten we maar niet te goed van die man denken... Wat deed Jezus met die moordenaar gemeente? Hij maakte hem zalig en hij verloste hem van al zijn zonden. Maar daarvoor is hij in de wereld gekomen. Om zondaren, om moordenaars te verlossen, zalig te maken. Het schrijven van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10 zegt het, omdat wij hebben een grote priester over het huis van God. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid van het geloof. Volle verzekerdheid van het geloof? Ja, omdat wij een grote priester hebben. En daarom mogen wij toegaan. En dan staat er iets verder, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Gemeente, die vrijmoedigheid om toe te gaan, ligt in zijn naam, in hemzelf. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Jezus maakt zalig. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Jezus alleen maakt zalig. Het staat al aan, in het slot van... Het antwoord 29 daar beneven is dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En vraag 30 sluit daarbij aan en dan staat er geloven diegene dan ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart hun voorspoed bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken. En het antwoord is plotseling, onverwacht, ontzettend fel, nee, maar zij verlogen hem met de daad. Hoewel zij misschien met de mond in hem roemen. Waar komt die felle toon vandaan, gemeente? Waar, waar, waarom moet dat nou? Het is eigenlijk, denk ik, de eerste keer in de catechismes ...dat op één zo'n felle toon te vinden is. Ja, zegt iemand, dat is, hè, dat is de situatie van toen. 450 jaar geleden... Die mensen die, die waren net verlost uit de Roomse kerk. Dus het is een beetje een overreactie tegen die Roomse. Moeten we maar een beetje plaatsen in de context van toen. Niet te veel aandacht aan besteden. Misschien zegt iemand, mag dat eigenlijk wel dat je zo, zo oordeelt over andere mensen? Want er wordt dus wel gezegd dat al die mensen die heiligen aanroepen, of, of, of hoe dan ook, maar dat zij wel verloren gaan. Dat zij Christus verlogenen, gaat dat niet een stap te, te ver om te oordelen over de staat van andere mensen? Dus gemeente, laten we die vraag eens stellen, waarom is de catechisme zo fel? Om deze mensen het ware geloof allemaal te ontzeggen. Nou, ik denk dat we twee redenen kunnen vinden. Ten eerste dit, en dan haak ik even aan bij wat ik aan het begin van de preek ook al zei. Wij maken onszelf niet zalig. Wij zijn niet onze eigen zaligmaker. Wij verlossen onszelf niet. Wij kunnen ons niet aan onze eigen haren uit het moeras trekken. Wij hebben een zaligmaker nodig. Iemand die ons verlost uit onze verlorenheid. En dan staat er al in het Oude Testament. Er is maar één zaligmaker. We hebben dat gelezen uit Jezaja 43. Ik ik ben de Heere en er is geen heiland behalve ik. Ik ben de enige, zegt God. Er is maar één. En die lijn vanuit Jezaja 43, die wordt in het Nieuwe Testament doorgetrokken en toegepast op Jezus. Er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam. Jezus. En daarom gemeente, het is maar een zaligmaker. En wie, wie iets zoekt naast of in plaats of bij deze zaligmaker, die verloochent hem, die keurt hem af, die wantrouwt hem. Die geeft hem niet de eer die hij waard is, die in zijn naam begrepen zit, namelijk dat hij zaligmaker is, redder, verlosser. Het is God zelf die ons redden moet. Een mindere macht dan goddelijke macht schiet tekort. En daarom, daarom die felheid. Als wij dat niet inzien en als wij dat niet beleiden, dan maken wij een dodelijke fout. Als wij onze eigen zalig maken willen zijn. Of, of mensen om ons heen. Kijk, ik weet ook wel, wij vereren geen heiligen. We hebben hier geen beelden in de kerk, maar we voor knielen en zo. Maar wij hebben zo makkelijk dat wij op andere mensen steunen en dat we daarvan verwachten. Nee, zegt het antwoord, heel radicaal, er is maar één zalig maken die ons echt verlossen kan. En als wij hem voorbij gaan, dan peilen wij niet de grootte en de diepte van onze eigen schuld en verlorenheid. En dat geldt niet alleen voor andere godsdiensten, voor, voor jodendom, die Jezus afwijzen. Voor het voor de islam, die steunen op hun eigen werken, voor boeddhisme, noem maar op. Maar, mijn gemeente, dit treft ook christenen. Dat geeft nog weer extra diepte aan deze felle vraag en dit, dit radicale antwoorden. Dit gaat over mensen die met de naam in Jezus roemen. Nou, dan kunnen wij inderdaad denken aan Romeinse heilige vereeringen of aan Armeniaans optimisme. Wij met onze vrije wil, wij komen er wel maar laten wij, gemeente, ook de revo Godsdienst maar niet vergeten. Wij doen ons best en... Ja, meer kunnen we niet doen. Steunen we dan niet op onszelf in plaats van op de Heer Jezus? Kinderen, ik geef een voorbeeld voor jullie. Stel je voor dat je in een huis bent wat in brand staat. Beneden de hele kamer is al vol met vlammen en met rook... ...en je kunt niet de trap af naar beneden door de voordeur naar buiten... Je zit bovenop je kamer en, en je moet springen. Er zijn twee ramen, een linker en een rechter raam. En laten we zeggen, bij elk van die ramen staat iemand. En allebei die mannen die zeggen, spring, ik vang je op. Kom maar, je kunt mij vertrouwen. Dan moet je kiezen. Wie van die beiden vertrouw je? Die ene die bij dat rechter raam staat of die bij het linker raam staat... Allebei gaat niet, hè? Dan val je, je er tussenin, dan val je te pletter. Je zult moeten kiezen. Wie van die beiden vertrouw je? En zo zegt het antwoord ook, het is van tweeën één. Of wij vertrouwen Jezus en dan, en alle andere zaligmakers, die laten wij dan los. Of, of we wantrouwen hem. Gedeeld vertrouwen is wantrouwen. Een beetje vertrouwen voor Jezus en een beetje op mezelf of een beetje op mijn bekeerde opa. Wantrouwen. En daarom is dat antwoord zo radicaal en zo fel. Dat kan niet, dat mag niet, er is maar één maken. Ik, ik ben de Heere, uw heiland. Er is geen heiland behalve ik. En toch en weet dus nog een tweede reden denk ik waarom dit antwoord zo, zo fel uitschiet. En ik denk dat dat komt doordat, doordat ze waardig gelovigen, mag ik het zo zeggen, gemeente, die kan het niet hebben, die kan het niet hebben, dat andere mensen die liefde en die bewogenheid van de Heer Jezus verachten. Als je zelf de ruimte in de Heer Jezus hebt gezien, zijn milde handen, zijn vriendelijke ogen, zijn, zijn ontpelbare bewogenheid met zondaar, O gemeente, dan, dan kun je het toch niet meer hebben dat andere mensen ergens anders een zaligheid en een behoud gaan zoeken. Daar word je fel van. En dan zeg je die anderen, ze verlogen hem met de daad. Ze hebben misschien de mond wel vol van Jezus. Ze roemen hem met de mond. Maar waar is nu de daad? Het werkelijke vertrouwen. En dan komt die, komt die felheid gemeente voort uit de liefde. Liefde voor deze zaligmaker, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Ik heb in de, in de voorbereiding op deze preek mezelf de vraag gesteld, gemeente, of ik, of ik wel begrip heb, begrijp me goed, ik leg het zo uit, of ik wel begrip heb voor onbekeerde mensen. Heb ik daar begrip voor dat mensen onbekeerd zijn? Ik heb mezelf de vraag gesteld, heb ik het begrip voor dat mensen afblijven van het avondmaal? Gemeente, ik begrijp u, ik begrijp jouw worsteling en je strijd. En toch, ik heb er geen begrip voor. Ik kan niet begrijpen dat u, dat jij bij Jezus wegblijft. Kan niet begrijpen dat je de liefde van deze zalig maken veracht. Kan niet begrijpen dat je de naam van Jezus zalig maken niet gelooft. Als je zijn bewogenheid, zijn medelijden, zijn diepe, diepe erbarmen met jou beseft. Gemeente, ik kan het niet begrijpen dat u maar verder leeft en dat u uw zaligheid en uw behoud. Ergens anders zoekt, hoe kan het, hoe is het in de wereld mogelijk dat u dat doet? Hij heeft toch de naam Jezus, waarom? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Ja, zegt iemand, maar, maar dominee, hebt u dan niet ook begrip, toch wel begrip voor bekommerde mensen? Voor mensen die wel een verlangen hebben, maar die daar niet bij kunnen? We lezen het antwoord, gemeente. Geloven die dan ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heilige of bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, maar zij verlogenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een ware geloof aannemen moeten... Alles in hem hebben, wat tot hun zaligheid nodig is. Gemeentje of het bekommerd noemt of onbekeerd of hoogbekeerd, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar een ieder die zijn zaligheid zoekt buiten Jezus, verlogent hem. Daar heb ik geen begrip voor. Ook bekeerde mensen, die toch nog of weer steunen op hun eigen werkheiligheid. Verlogene hem met de daad. Trouwens gemeente, het gaat eigenlijk ook helemaal niet over wat ik vind en waar ik wel begrip voor heb. Maar misschien is dit wel de kernvraag. Hebt, hebt, u, heb, jij, heb je begrip voor jezelf dat je buiten Jezus wegblijft? Zou dat niet vaak het probleem zijn? Dat we zoveel begrip hebben voor ons eigen ongeloof. Een gemeente, dat moet eraan. En hoe raken wij dat kwijt? Door te zien op de naam van Jezus. Om te luisteren naar wat Hij zegt, Wend u naar mij toe en wordt behouden, wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Er is geen heiland buiten mij. Jezus alleen maakt zalig, onze tweede gedachte, we gaan naar onze derde gedachte. Jezus maakt zalig door het geloof. En daarvoor lezen wij het slot van het antwoord, 30. Die deze zalig maken met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Voor het ware geloof gemeente wordt hier het woord aannemen gebruikt. De werkzaamheid van het ware geloof wordt hier dus omschreven met dat woord aannemen, die deze zalig maken met een ware geloof aannemen, dat woord staat in de Bijbel, u kent natuurlijk Johannes 1 vers 12 neem ik aan, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Er staat in Colossense 2 vers 6, gelijk gij dan Christus Jezus de Heere aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Dus dat, laat dat duidelijk zijn, het woord aannemen is een Bijbels woord. Maar het is goed om daarbij te zeggen dat dat woord aannemen niet betekent dat je, dat je, het, maar, dat je het maar moet pakken, dat je het maar moet grijpen. Ik denk dat veel weerstand en moeite met dat woord aannemen daarvan mee te maken heeft. Dat wij denken van nou je, je pakt het maar en je hebt het. Nee dat woord aannemen dat laat ik zeggen dat moeten wij zien in de context zoals dat gebeurt bij een huwelijk. Als er een huwelijk wordt gesloten dan zegt de ambtenaar van de burgerlijke stand neemt u aan tot uw wettige echtgenoot, echtgenote neemt u aan. Aanvaardt u die ander, dat is natuurlijk niet grijpen of pakken, dat is een andere context, het gaat aanvaarden, aannemen. En zo zegt de catechismus hier, dat wij Jezus aannemen, niet als man of vrouw, maar als zaligmaker. Aanvaard hem als een zaligmaker. En als het zo bezien gemeente, is dat woord aannemen ontzettend belangrijk. Want het is het, is het meest geschikte woord bij dat woord zaligmaker. Zou het daarom zijn gemeente dat de duivel zo'n hekel aan dat woord aannemen heeft. Als dat zo is, is het een goede reden om het maar vaak te gebruiken. Aannemen om hem als zaligmaker te aan te nemen. Het is onmogelijk om de Bijbelse boodschap over Jezus de Zaligmaker helder en duidelijk te verkondigen als we dit woord aannemen zouden schrappen. Het hoort erbij, het geeft aan wat geloven is. En als er mensen zijn die daarmee worstelen en zeggen, ja wat is nu dat geloven waar de Bijbel over spreekt, wat betekent dat nu? Wel u hebt hier het antwoord geloven is aannemen en geloven is Aanvaarden, het geloven is ja zeggen op de zaligmaker Jezus. Zoals je bij de, bij de huwelijksluiting ja zegt, ik neem die ander aan. Zo is het geloof, ja zeggen, aanvaarden, Jezus als zaligmaker aanvaarden. Er is nog een reden gemeente denk ik waarom dat woord aannemen. Zalig worden door het geloof, waarom dat zo belangrijk is. Hierom, dat woord aannemen geeft aan dat geloven iets is waar je mee je bij bent. Dat gebeurt bewust, welwillend, met overtuiging aannemen. Dat kan niet onbewust of ongewild gebeuren, dat kan met een huwelijk ook niet. Je kunt niet onbewust trouwen, je moet daar... Wij zijn met je volle verstand wel overwogen en van harte zeg je ja. En zo is dit geloof ook. Het is het aannemen van Jezus. Gemeente, een onbewust geloof, dat werpen we ver van ons. Dat bestaat niet. Onze oude schrijvers, die hebben het over de uitgaande daad van het hart. Geen onbewust geloof. Waarom niet, gemeente? Daar is deze zalig maken veel te groot voor. Hij wil dat wij hem... Met overtuiging van harte, wel overwogen, met bewustheid, de eer geven die hem als zaligmaker toekomt. En ook daarom is dat woord aannemen, denk ik, heel belangrijk. Want daarin, als wij ons vertrouwen op Jezus stellen, krijgt hij de eer die hij als zaligmaker verdient. Er staat over Abraham in Romeinen 4 en hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar hij is gesteld. Sterkt geweest in het geloof gevende God de eer gemeente hoe eren wij Jezus hoe erkennen wij hem als de zaligmaker door hem aan te nemen door hem te aanvaarden als de zaligmaker en wie deze zaligmaker met een waar geloof aanneemt die heeft alles waarom alles? omdat hij zaligmaker is omdat hij zijn werk goed doet. Omdat hij het van harte doet. Omdat hij zijn naam niet verlogend. Wie zich aan hem overgeeft, heeft alles. Nog één punt gemeente waarom dat woord aannemen zo belangrijk is. Omdat het duidelijk maakt dat het van twee in één is. Aannemen. Of verlogenen. Want van twee in één. Van twee in één. Aannemen of verlogenen. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 12. Die de zoon heeft, heeft het leven. Je zou de kanttekening daar eens bij kunnen lezen. Die zeggen namelijk, door het geloof heeft aangenomen. Wie de zoon door het geloof heeft aangenomen, die heeft het leven. Die de Zoon, zo gaat de tekst verder, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Van twee en één. Aannemen of verloochenen. Johannes 3 vers 16, dat overbekende vers: Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, niet zou verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Het is een heerlijk vers, maar het is meteen radicaal gemeente. Want ook dit vers laat zien, er is maar één manier om niet verloren te gaan en dat is in een zoon van God in Jezus te geloven. En anders gaan wij verloren. Als wij door hem niet gered worden, worden wij door niemand gered. Daarom gemeente, neem hem aan. Aanvaard hem als u, als jou zalig maken. Word behouden, heeft hij gezegd. Hij zegt niet behoud jezelf, nee, word behouden. Laat u met God verzoenen, hij zegt niet verzoen jezelf met God, nee, laat je met God verzoenen. Ja, zegt iemand, Donne, als, het nou, als, als het nou echt zo eenvoudig was, hè, als u nu beweert, als het nou echt zo eenvoudig was, waarom gaan er dan nog mensen verloren? Waarom zijn er dan zoveel mensen die daarmee worstelen? U maakt het misschien wel veel te eenvoudig. Het gaat zomaar niet. Gemeente, hoe komt dat dat de mensen verloren gaan? Omdat Jezus van de zonde verlost. Daarom gaan mensen verloren. Want er zijn mensen die de zonde niet kwijt willen. Er zijn mensen die helemaal niet van de zonde verlost willen worden. Er zijn mensen die de zonde liever hebben dan de zaligmaker. Wij willen van alles verlost worden. Van pijn... Van tegenslag, van verdriet, van moeite, van armoede, van eenzaamheid. Wij willen van alles verlost worden, maar niet van de zonde. Niet van de zonde. Maar dat is zijn naam, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En als u dat niet wilt, dan gaat u verloren. Zo eenvoudig is het. Hoe komt het dat er mensen verloren gaan, die de naam van Jezus horen en toch verloren gaan? Ze willen niet verlost worden. Gemeente, dat is ook, dat is die aangrijpende werkelijkheid van het ongeloof. Daarom noemen wij het ongeloof de grootste zonde. Niet omdat wij zeggen, ja ik moet geloven en ik kan niet geloven en dat is een zonde, dat is verkeerd. Gemeente, het gaat vele malen dieper. Ongeloof is de voorkeur geven aan de zonden boven de zalig maken. Dat is ongeloof. Ongeloof is Jezus wegwijzen. Wijk maar van mij. Ga maar weg. Gemeente, op deze dag wordt de naam van Jezus u verkondigd. En waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is zij zelf in het midden. De Heer Jezus zelf, de Zaligmaker, is vanmorgen in ons midden. En zijn naam is geen leugen, zijn naam is waarheid. Zaligmaker, waarom? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Maar als wij niet willen, gemeente, dan komt deze dienst en deze preek terug op de oordeelsdag. Dan zult u, dan zul jij wensen dat je hier niet geweest was. Omdat Jezus zijn naam en zijn, zijn hart verkondigd heeft. En omdat hij vol verlangen is om je zalig te maken. Kunnen we dan nog doorgaan in ongeloof? Ja, zegt iemand, maar ik ben zo onmachtig. Ik kan van mijzelf... Niet geloven. En wat dan nog? Wat dan nog? Wat geeft dat als u, als jij onmachtig bent? Wat geeft dat? U hebt toch niet zitten slapen? U hebt toch gehoord dat hij zaligmaker is? U hebt toch gehoord dat hij verlosser is? Er is toch maar één zaligmaker? Zou hij met uw nood dan geen raad weten? Zou hij uw macht... En jouw kracht nodig hebben om je te verlossen. Hij doet zijn naam eer aan. Juist bij mensen die onmachtig zijn. Zijn naam is toch redder, verlosser, heiland, Jezus. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat omhoog krabbelt. Nee, wat verloren is. Daar toont hij wie hij is. Daar toont hij zijn genade. En daarom gemeente, wij hoeven van heel deze preek. Maar één ding te onthouden, de naam Jezus, de roepnaam van Jezus, dat hij hem aanroepen bij die naam, Jezus, zalig maken. Waarom heet hij Jezus? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Amen.